0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是一只羊。大家好，我是雨白。那今天我和我的读书搭子雨白呢，又和大家见面了。我们这一次呢，挑、就是、灯阅读，<笑>对，为大家带来一本就是4月12号才在美国上市的一本新书 ，Just Keep Buying。然后它的副标题呢是 “Proven Ways to Save Money and Build Wealth”， 那<是>就是怎么说呢？就是说一些被数据证实、验证过的方法，来教你怎么去存钱，然后以及让自己的财产增值。对，然后作
1: 者叫 Nick Magrulie， 他是一个个人理财博主，然后他也在一个财
0: 富管理公司任职做 COO。是的，那发现这个 Nick Magrulie 的。呃，机会呢也其实蛮偶然的，就和我们上一次我和我的读书大字鱼白，我们制作呃《金钱心理学》的一期节目，呃，有一。定的关系，就是我在准备一期节目的时候，看了一下 Morgan Housel 他曾经接受过的采访，然后在那个采访当中呢，他就有介绍 n i c k m a Julie 的博客 Of Dollars and Data 是他最推崇的个人理财的博客之一。小
1: 杨老师发现这件事之后，就兴冲冲的把他推荐给了我，然后我们就发现说，哎， Nicky Julie 他的很多投资理念和他推崇的投资方法和我们有知有行其实还是蛮相似的，于是我们就非常认真的读了他的博客文章，但更巧。的是，我们那个时候是我们那期节目是三月份准备的吧？对。然后我们发现他的第一本个人新书将在四月十二号出版，然后当时我们就一拍大腿说，等这本书出版，我们一定要第一时间给我们的听众朋友解读这本书
0: 呢，也不负众望，对吧？<笑>我和雨白读完之后会觉得说。这个比起就是一篇一篇的翻他的那个博客上的文章，其实他这本书里面更成体系的回答了一些我们关于存钱和投资的一些本质上的问题。对这本书很打动我的一点是，他开头他不是请很
1: 多名人作序，他是给了一篇说明书，就是使用这本书的说明书。呃 ，Nick a Julie 在里面写了说，这本书你读起来的时候，你可以看目录，因为它目录每一个章节都是一个投资中的真问题。比如说，我该怎么样开始存？存钱，我怎么样存更多的钱？我该怎么样为退休做准备？那我在投资中，我该买什么？什么时候该卖？全是这些我们会遇到的一些真实问题。他说，你可以根据自己的需要，你可以跳着看，你不需要从头读到尾。如果你实在是没有时间。读这本书，他说我在最后一章做了一个 conclusion， 也就是结论章，你可以直接跳到结论章。我把每一章节的一些精华，我都浓缩成了几段话，这样的话你也能有所收获。就我会觉得说，他特别具备我们互联网行业经常
0: 说的黑话，就是用户视角，很为读者去思考，并且啊。算是打引号的，和盘托出了一些那些理财顾问们通常不会告诉我们，或者是说我们即使是看见的也会熟视无睹的一些真相和事实。那即使是说就是这些问题，你分开来看都可以找到答案，它其实后面是暗暗的有一个主线和它的一个中心思想的吧。然后最打动我和雨白的呢，也是。这个核心的思
1: 想，其实它是一张图。这张图，我觉得是一张神图，它可以解释我们在个人成长和投资理财中的很多问题。呃，这张图的横轴呢是我们的年龄，嗯、纵轴是财富的绝对数额。然后这张图上呢有两条曲线，第一条曲线呢叫做人力资本，呃，人力资本的定义呢是我们的时间、我们的技巧和我们的知识。那这条曲线呢，它是最开始是特别高的，然后再缓缓下降，到了我们五六十岁的时候，它就可能降到了零。第二条曲线呢叫做金融资产，也也就是 financial assets， 那、嗯、它可能会在我们的十几二十岁的时候开始，开始从零开始积累，缓慢的上升。缓慢的上升，然后到了五六十岁，他可能达到了一个高峰。嗯，对。为什么我会这么喜欢这张图？是因为我们平时在聊天中，在看各种文章中，嗯、我们会可以看到很多人在聊，呃，比如说职场选择、怎么挣钱、你应该选哪个行业、你该怎么样升职加薪和领导沟通的技巧，比如我们该买什么样的股票、买什么样的基金，以及该买哪里的房。但我们很少把这两件事放在一起去想。而、呃、这张图传递给我们最重要的一个信息是：随着年龄的增长，我我们理应。把我们的人力资本逐渐转换成金融资产，转换是一个特别关键的词，就是我们在这个过程中是一定要注意把我们的人力资本转化成金融资产
0: 的。这样做最重要的原因，我在想说。就是你想象，你总有退休的一天嘛，所以说你总要有一个不靠自己的人力资本转换成钱的这么一个东西来支撑你的生活。嗯嗯，对，其实我之前跟雨白在聊这一点的时候，雨白提到的一个点，嗯，就是也促使我去再思考这个问题。就是平时为什么我们不会意识到人力资本这个东西在我们生命当中扮演这么重要的角色呢？是因为我们期待我们的人生。就是那个收入嘛，是一直往上的。对对，就是我们想象
1: 中我们的人生曲线可能是一直往上，然后到了三四十岁到了一个顶峰，然后再下降。但是我们却忽视了这个把人力资本和金融资产把它结合在一起的这个视角。随着我们年龄的增长，我们可工作的年限也会在不断的减少。其实我们的人力资本是在逐步下降的。它不是我们平时以为的那种。我到了三四十岁，我赚的最多，那个时候是我的人生的巅峰。它不是这个样子的。我就前面说了嘛，就是我说觉得这张图是神图，不只是说它能帮助我们理解人力资本和金融资产的一个转换，同时它可以帮助我们理解生活中的很多现象。呃，比如说有一些职业，它的职业寿命可能是相对比较短的，就是类似于运动员，类似于明星。拿运动员为例，它的。职业生涯他可能集中在比如说十二岁到二十五岁之间，他可能过了二十五岁，他身体机能没有到那么好，那他的这个人力资本是在就可能下滑的比较厉害。嗯，那对于这一类人来说怎么办？对于运动员来说，他其实如果你有这张图的背景信息，那么做运动员的人他可能就会有意识的说，那我在我职业生涯的顶峰，我就应该努力的把我的这个人力资本转换成金融资产，比如说去做投资。比如说为我接下来的职业生涯做规划，嗯，那还有一种现象也可以理解，就是说，呃，我们的爸妈和我们的长辈经常跟我们说，哎呀，你还是应该去当公务员，去当老师，因为那些工作稳定。对于我们年轻人来说，就是稳定往往意味着无聊，但事实上，其实我们爸妈想说的就是，稳定的工作意味着你的人力资本，你这个下滑的这个曲率，它是比较平缓的。当你到五六十岁的时候，你做这些稳定的工作，你同样可以用你的人力资本换取不错的收益。这类的工作叫做稳定，只是我们以前不知道，我们没有这样的背景信息
0: ，然后就只会觉得说那样的工作是无没意思的，对。这个是一个很理性的考虑了啦。是的，是的、嗯，对，所以就是通过就是运动员和一个传统职业这么一个对比吧，我们可以看出，就是人力资本它其实取决于你自己的职业选择和人生选择，它的这个下滑的曲线是不一样的。对，虽然说这个我们的人力资本是
1: 在随着年龄增长在下降的，那有没有可能我们让这个坡度减缓？那肯定是有方法，因为我们刚才说了，人力资本它其实等于时间、技巧和知识。它整个公式你可以理解为技巧加知识加经验乘以时间，也就是说，时间它其实是一个影响最大的东西。但是我们还是可以通过去学更多的技能，或者说我们去取得更多的学位，我们是可以增加技能和知识的。就这个可以稍微减缓一下我们人力资本下滑的这个速度。嗯。没错
0: ，嗯、呃，那其实我在这里呢，就想到一个开源节流的一个问题，嗯、呃，就是、就是重新理解开源节流这四个字。是的，我们在讨论开源和节流的时候，很多人都经常会说，开源和节流到底哪个更重要啊？我们通过这一张图就可以得出，其实开源它作用最大的就是说，减缓你这个人力资本下降的这么一个坡度嘛。对，然后你就去通过去学习一些技能，然后就可以赚的一些钱。然后节流，它作用于呢，就是你可以有更多，比如说以投资来说吧，金融资产，如果就只是你在投资，没有做其他事情，就是你节流那一部分，你会投到这个金融资产里面，它会本金越多，然后那个复利的增长，它是会越快的嘛？对，嗯，就是你一开
1: 始积。嗯你一开始节流，你觉得就是现金，就是 cash， 然后之后你再把它进行投资，然后享受这个复利，就是开源这部分，就我觉得可以联系到我们前面说的这个运动员的这些生意啊。嗯、那么他们可能会说，哎，我去读一个不一样的学位，这样我以后可以找下一个职业，就等于相当于一个企业找自己的第二条
0: 曲线一样，让自己重新焕发新的生机。嗯，所以就通过这张图，我们可以不再割裂的去看你一个人的职业选择和一个你你自己的一个投资选择，他们本来就应该是摆在一起去看的。对
1: ，在存钱这一块，他说，当你就是升职加薪的时候，你会觉得说，哇，我好开心啊，我涨工资了，以后我就可以，有时候对自己好一点，吃好一点，住好一点。他说不是这样的，当你加薪的时候，你应该把你加薪的这部分的钱，你应该以更高的储蓄率把它存下来。什么意思呢？就听起来有点绕口啊。就是我举个例子，大家大家就听得懂。比如说你一个月赚五千，嗯，你每个月花三千，存两千，这样你的储蓄率是百分之四十，嗯。那这个时候，就老板说，哎，你干的特别好，你特别努力，给你升职加薪，你一个月赚一万，你想说，哇，好棒棒，我每个月还是存两千，这样的话，我就每个月可以花八千了也。这个时候，马助理说：“不是，不是这样的。我们之前说过，就是我们要把人力资本转换成你的金融资产。其实很重要一点就是，我们都会变老，都会退休。那你就要考虑，如果你想保持同样的生活品质，你一共需要攒多少钱？你需要拥有多少的金融资产？那比如说，你之前赚五千的时候，你的生活水平是月开销三千的生活水平。那如果你变成月开销八千，那你退休前你需要
0: 积累的金融资产，那就要大很多了。”就是一旦要提高自己的生活水平，嗯，其实你存下来的这个钱也应该对，同样的变多，的存下来的钱
1: 也应该变多，嗯、而不是说我，比如说我二十二岁的时候，我觉得说我每个月存两千，我很厉害，我三十岁的时候还是每个月存两千，就是你你的你存下来的钱，其实还是应该在不断的变多的。因为其实我们就可以算一个账了，假设我们六十岁退休或者六十六十五岁退休，我们工作年限其实就是这些年。嗯，你需要在这段时间内积累足够多的财富，来供你在退休后拥有一个比较好的生活水平。那么他会说，其实他我我我我我也会把这张图放在我们的 show notes 里。他其实给了一个对应表，就是说在你加薪前，你的储蓄率是多少？你加薪后，你应该把就是你。多出来这部分钱应该存多少在银行里？那么就是假设说，我刚才说的你是百分之四十的储蓄率，嗯，你加薪的那五千块钱，你就应该存多存三千多块钱，嗯，而不是比如说把八千块钱都花掉。嗯，不不要把这一万块钱想成一个整体，因为你想，你一万块钱，如果你只存两千，其实你的储蓄率就一下降到了百分之二十。我
0: 们现在就已经可以开始为退休做准备了嘛？而且这个数字是能够算得出来的，对，就是它不是一个模糊的概念。这其实也是这本书很打
1: 动我的一个点，就之前我每次想到我的退休生活的时候，我感觉是另一个羽白，就是我会觉得六十岁的羽白和现在的我。我我们是两个人，就可能到那个时候，对吧？他自己就知道怎么办、啊。对，他就他会自己照顾好自己。<笑>但是我现在会意识到说，哎，我们俩是同一个人。就就你能理解这种心情吗？就是我之前会会就是逃避去思考这件事情。就是如果我现在不努力，那六十岁的雨白他就是。会活得很凄惨。如果我希望我到六十岁还能拥有现在的这种生活品质，我其实我是可以算出来，我到那个时候我到底需要大概多少钱。那么我再倒推，我现在应该怎么努力，我该怎么省钱，其实
0: 这些都是有谱的。那这本书对我个人来说最大的一个启发点呢？哎，说来实在是非常的惭愧。嗯，就是我其实在，在呃讲《金钱心理学》那一期播客的时候，我有跟大家真情告白，我说我真的。领悟了，我要开始存钱了，对吧？然后我回去梳理了我自己的那个财务状况，然后找出了我的固定开支、我的弹性开支，然后尽量的，就是削减我的那一部分弹性开支 ，which is 喝酒。然后，然后，但是我发现，其实我还是存不下非常多的钱。就比我想象中能存下来钱还是会少很多<对>，然后其实这个疑问就一直在我心头嘛，我就渐渐的从一个逢人就说我明白了如何存钱，变成了一个默不作声，人家说存钱，然后就我就在那里嗯嗯支支吾吾的人。
1: 对对对，我我见证了整个过程，就是当时我们录完《金钱心理学》那一期之后。呃，杨老师就是逢人便说，我掌握了存钱的真谛，就是存钱这个事情是不是要跟别人比，要跟自己比，就是我应该我应该对自己的财务负责，所以我要好好存钱。结果过了两年，他说：“哎，我发现我的想法又变了，我对存钱这个事情还是充满了质疑，就是感觉就是就是病情复发了。”其实
0: 我之前的那个领悟，我觉得是对的。从现在这时间点回望，我觉得我在前期播客里面和大家分享的那个依然是有效的。但是有了 Nickma Julie 分享的这一套逻辑之后，我更能明白说，就是为什么我存不下钱。他在书里面就分享了一个大多数财务顾问或者理财顾问吧都不会告诉你的一个秘密，就是你存不下钱，其实是因为你赚的不够多。嗯，对，就是。就听起来，大家说啊，这这也能算一个秘
1: 密吗？哎，但这真的是一个真相，就是你看的大部分的理财书，什么让你通往财富自由之路，他都不会跟你讲说，如果你真的很想提升你的储蓄率，那么最重要的是你能赚更多的钱，而不是你精打细算记账，然后呢削削减那些弹性支出，因为对于很多有钱人来说，他根本就不记账。他也不梳理自己的支出，每一类的开销是什么？对啊，他的储蓄率自然就可以很轻松的比一些赚的少的人多啊。既然我们说了这本书的副标题叫做 Proven Ways， 也就是说，其实他在书里面列了很多数据和图表来支撑这些结论和现象。Nicole Julie 就出示了数据分析了美国不同收入家庭。他们的一些消费支出的一个情况，美国收入前百分之二十的家庭，他们在日常消费品上的开销是最底层百分之二十家庭的三点三倍，但是呢，他们的收入是最底层百分之二十家庭的十四倍，也就是说，他们的储蓄率是自然而然就多了四点多倍的
0: 。对啊，然后还有一点就是 ，Nick Ma Julie 他其实曾经用过数据来展示说。要说到就是说省钱这件事情的话，就低收入的家庭是最会省钱的。如果你要说就是，就是有多会做自己的预算的一些人，他们不得不，嗯、因为就是他们的一些基本的开支其实就已经超过他们的收入了，他们就不得不去做这些预算呀。美国就是收入水平最低的那百分之二十的家庭，他们的收入是远远的低于他们最基本的。开销的，比如说像是住房啊，还有通勤啊，就是这些人类生存在这个世界上最必要的这些开支的。对，呃
1: ，如果我没记错的话，就是这些家庭他们
0: 每个月的平均收入是一千一百
1: 多美元，但是他们每个月的平均支出是一千九百多美元。那么朱莉她也分析了说为什么会这样，她就提到了一个其实大家都知道的一个术语，叫做边际效应递减。嗯，就比如说，呃，我们吃饭一块披萨能让我们吃饱。嗯。但三块披萨可能也行，但是我们吃到三块就就就,就到顶了。呃，那些比较富有的家庭来说，他们在生活必需品上，他们他们能花的钱也是相对有限的。就你再怎么翻出花来，想要在上面花很多钱，他可能也就能比贫困家庭就多个两三倍、三四倍。对于一个比如说月薪十万的人，你让他每个月把这些钱全花光，说实话还是挺有难度的。但是对于一个月薪五千的人，他月光可能就是他每个月的日常，他很努力
0: 的存钱省钱，
1: 可能在北京、上海这样大都市，他都很难存下钱来
0: 。所以就是在这里吧，我需要就是对和我现在所处的情况，就是在职业早期，然后存不下钱的这些朋友们，我要跟你远程握一下手。<笑><笑>对，就是存钱存不下来，你不要怪自己
1: 。就是如果你努力了，你还存不下钱来，那你可以先不要那么责备自己。
0: 对，这这就是收入决定的嘛。对，那与其说这个时候你则被自己省下钱，或者是逼迫自己以牺牲自己的生活品质为代价去存一个钱，比如说就是那网上经常传嘛，你多少岁的时候你必须储蓄率达到多少多少，嗯，这个其实是非常没有必要的。你不如在这个时候多去想一想，说。我们啊，我是说，我们不如多去想想怎么提升自己的这个人力资本。<笑><资>对
1: 对，关于怎么样提升自己的人力资本，也就是怎么样这个开源，其实 n i c o l Julie 的老板写过一篇很好的文章，他算是为了推荐这本书写了，他怎么样招到 n i c o l Julie， 就是慧眼识珠把他聘请到自己的公司来。他有提到说，如果让我给。一个年轻人刚出社会的人，一个建议，我会建议他在职场的前十年，尽量和他认为最聪明的人一起共事，一起相处。不禁抬头望了一下我们办公室，对吧？大家听到这，儿应该学会了一个新的画饼的一个话术。<笑>你是和你关系最密切的五个人的平均值，平均值对对、嗯、对。然后 n i 马朱 m 他其实在书里分享了一个公式，他我觉得他那个公式比较适合于像小杨老师。可能也包括我吧，这种职场中早期，<笑>就是一方面觉得说我要好好存钱，另一方面又觉得说我要开始研究投资理财，在两者
0: 之间难以抉择、难以平衡精力时间的一类人。嗯，就是他这个比率呢，就是说你看一看，你一年能够存下，就是你预期自己一年能够存下的钱，和你现在已有的这个金融资产能够带给你的收益，哪个更高？嗯，如果说你现在每一年能够存下来的钱其实是大于你的金融资产能够带给你的回报的，嗯，那你这个时候应该做的是累积你的本金，而不是说我怎么我再一次重新 cue 这个话题啊，而不是想说通过五千块钱怎么在短时间之内变成一百万。嗯，呃，就听起来稍微有点绕啊
1: 。就是我们，我们具体举一下例子，就类似于，比如说一个月薪五千的一个朋友，嗯、他一年能够存下来一万块，但是然后他有了这一万块，他再拿去投资，那这个投资可能会产生，比如说一千块的收益。我们算一个年化收益率百分之十，嗯，那么这个一万块确实是大于这个。一千块的，嗯，呃，那么对于这个朋友来说，最重要的应该是研究一下怎么开源，对，提升自己的人力资本。<对 S 1> 比如说你换一个更高薪的工作，比如说给你老板就是啊，比如说我要升职加薪，对吧？我很努力
0: 了，就这个可能是更重要的，比起钻研投资来说，嗯、是的，我觉得这个比率，呃，对于我们这种职业中早期的人来说，是一个很好的对抗焦虑的方法。对，就很多人都煽动焦虑说，说你。再不投资，你就怎么怎么样了？对，那个投资的知识，我觉得是任何的年龄都应该去学的。不是说你二十岁你不全情研究投资，你就被时代给抛弃了。但这个事儿呢，其实有一个反面，很多人呢，他不是专门的去研究投资，他在这个职业早期的时候呢，他专门去研究怎么省钱。对，呃，其实我觉得全情研究省钱这个事也未必不好，但
1: 是有些事情它它的作用可能没有你想象中的那么大。比如说，如果你稍微研究过一点就是省钱技巧的话，你肯定听过一个词叫做“拿铁因子”。呃，什么是拿铁因子呢？其实是国外的理财专家发明的一套理论，说如果你每天把你买拿铁、买咖啡的钱省下来，那一个月你就能省下来一百美元左右。那这一百，如果每个月省下一百美元，然后算上一个百分之十二的年收益率，那么你十年就能省下来二十五万美元。如果是四十年，你就省下来一百万美元。所以说，如果你现在在街头买咖啡的话，就等于你在把一百万美元冲进下水道。所以理财专家就说：“我永远不会让自己在外面买咖啡，因为那是对我智商
0: 的侮辱，是对钱的不尊重。”嗯，虽然说这个说法听着是。挺有道理的呀，就甚至我能想象，就是如果现在有个朋友在买咖啡的话，可能他会停下他那个付钱的手。对，其实其实这套理
1: 论就是乍一听你会觉得非常有道理，因为我们的生活中总有一些呃弹性支出，也就是说他所谓的拿铁因子，是因为那些支出会让我们感觉更愉悦，比如说买咖啡，比如说买酒，对吧？或者买一些就是<笑>可能一些一些就是比如说看电影，呃、比如说去唱 K、嗯。那就是听了这套理论，我们就立刻想说，哎，那我应该削减这部分开支，我就天天待在家里或者去逛公园这些免费的娱乐设施，这样我就能存下更多的钱
0: ，我就离财务自由更近了一步。但其实我们重新审视这个说法的话，用一个极端理性的人的角度来看。他所假设的这个年化收益率是百分之十二，那达到百分之十二，它其实是需要你非常多的努力的。对，我们 A 股的这个年化收益率是百分之七到百分之八，
1: 就是基于历史数据。然后美股的话，股票的平均年化收益率
0: 是百分之六点六。对，所以说你可以想象，这个要达到百分之十二的收益率是需要非常多的努力，再然后在这之上，你还得一直拿着。永远不要撤退，全仓的买这个股票，对，四十<对>年
1: 。而且很讽刺的是，就是提出这套理论的那个理财专家，他其实在巴拿马有一个自己的小岛，然后他经常乘私人飞机这样来回出行。其实这就是拿铁因子啊，他只是靠兜售拿铁因子这套理论
0: 来发家致富而已。其实类似拿铁因子这种东西，我也经常在社交媒体上面发现，然后看到。包括上一次我不是在博客里面和大家分享了我的顿悟了之后，我就很想说在小红书上面也跟给大家分享这种类似存钱的心得。然后我就在小红书上面搜，然后那些高赞的内容呢就五花八门，说你各种各样的存钱的方法。然后我就忍不住会思考说，为什么这些东西这么的受欢迎？就我个
1: 人的感受是，这一类内容会让你很有掌控感。它等于说我今天想吃两块蛋糕，但我把一块蛋糕省下来。就这个事情是我很容易做到的，但是你让我去挣一个额外的披萨，那对我来说这个事儿很难，因为它是额外的，它是 extra。就比如说我就是，那我就需要说我去兜售我的时间，或者我去兜售我的技巧，或者我去兜售我的产品，让外人、让外界的人认可我来给我付钱，就这事真的很难。那省钱这个事，我感觉会，我是一个更有掌控感，我更能操作的事情。包括说，其实之前我我们郑小球馆也做了有几十期了嘛，我们会、嗯、我们会发现说，省钱类的话题自然而然就它就天然受欢迎。就最不受欢迎的是，比如说我们回顾什么 A 股市场啊这种讲特别严肃投资的这些话题，我觉得也是同样的心理，就是省钱这个事情让我觉得说，我今天听了，我立刻就可以用得上，这这样这种及时反馈会让我感觉很好。
0: 哎，还真是，就是如果是不管是投资，你要经历回撤这种非常煎熬的事情吗？就很反
1: 人性。嗯，我觉得这个话题我们可以稍微岔开一丢丢。就比如我们平时可能会诟病某些理财 A P P， 说他们经常给我们推一些理财产品，我们买的时候看着它过去半年、一年的收益特别特别好，怎么我买进去之后它就跌了？其实我们买进去的时候，往往是它这个产品可能正好。比如说市场风格契合它的策略，或者是说它正好处于买了一些高估，甚至有一些泡沫的一些资产，那么我们买入的时候，那很有可能它就是它接下来就是要下跌的。我们换一种角度想，如果这些 A P P 它首页给我们推的都是那些绿色的产品，显示过去半年、<笑>一年收益是负百分之二十，是百分之五十，我们就想说这什么这什么 A P P 怎么给我推这么晦气的东西？但其实这一类产品，他们反而，如果它是个周期类的产品，那么他们其实是有比较高概率接下来涨上去的。但是这个东西就会反很反人性，所以我们会说讲投资就是很难，让大家坚持又更难。就我们比如说，我们跟大家说一笔钱，你可能要五年以上不动投资权益类资产，大家说哇五年我我别说五年，三年后我在哪都不知道
0: 呢。就是说到投资这一个话题，我就觉得其实这个书里面也提供了特别多。很有趣的洞见，就也许我们前面没有提到嘛，我们朱莉她其实本身呢是一个数据科学家，书里面呢进行了非常多投资数据的一个回测，哎，对我们普通人来说非常有借鉴意义的两个结论，在这里想跟大家分享。第一个结论呢，就是当你是一个手上就有一笔很大一笔钱的人，比如说你现在已经攒到了二十万，这个时候你会选择说一次性的把这个钱投入到市场里面，还是说你分批的买入？嗯，从直觉上来说，我们会觉得说，嗯，我们分批的投入，这是分散的风险，理应说它的那个表现会好一点吧。但是结论并不是这样，一次性买入的策略的表现呢，其实是超过分批买入的。其实分
1: 批买入，大家现在这样听会觉得说是疯了吧？为什么要分批买入？但它其实是一个非常常见的现象。就比如说，假设大家大家手里真的有很大一笔钱。比如说，可能是就是帮父母理财，可能是你手上有一百万、两百万，那其实这个时候你还是挺难下定决心说，我把这些钱全部入市的。你可能会想说，那我今天可能先投个十万块钱，然后呢，过一个月、两个月看看市场表现，万一跌了呢，我再投个十万、二十万，对吧？就是平摊一下成本。就我们，我们总是会觉得这样其实更符合我们的直觉，会觉得说这样会安全一点，分散风险一点。嗯、但是 n i c 朱和他通过数据回测，他证实了说，其实这种方式它其实是跑不赢你一次性投入的策略了啊。当然，这个一次性投入我们指的不是说我 all in 买一只股票，他一直以来都不提倡买个股，他更多的是你的一次性投入等于你构建一个投资组合，但这个这个组合里面它可能会有。呃，权益类资产和现金的一个比例，那这个权益类资产组合它可能是一个股债配比，比如说百分之六十的股，百分之四十的债，对，它是一个一个完整的组合。然后之后你还会进行一些动态平衡。除了这一
0: 组对比，还有另外一组对比也非常的有意思，就是你看，像是我这种啊、呃，只能靠每个月的工资结余来投资的人来说，其实我面前通常摆着两个选择，第一个就是。安安心心的定投。第二个就是，你看这个股市就是在涨涨跌跌嘛，那我就等到就我就平时就攒钱，我等到了一个底部的时候，我再一起就买入抄、嗯、底。对，就听上去，你觉得哪一个的表现会好一点
1: ？就是听上去，其实更符合我们直觉的是，觉得说肯定是抄底这个策略更有效一点，嗯、因为你像你抄底，那你的成本肯定比你之前，比如说按每个月定投那个成成本要更
0: 低。它的这个回测呀，就表明。我们这个抄底的表现其实是不如安安心心乖乖的定投
1: 的对。对我这里稍微解释一下，它的抄底指的是，呃，他做了一个数据回测，就类似于你每次都能买到两个波峰之间的最谷底，就特别精准的那种抄底，嗯、然后对比你每个月安安心心定投
0: ，就是你持有四十年的这样的一个收益的一个状况，就这两组非常反直觉的数据啊，就是你看。在我们只能靠自己每个月工资结余的时候去投资，那种抄底式的买法没办法打赢乖乖的定投，以及说当我们有一大笔钱的时候，分批买入的表现并不如一次性投入的好，这背后的本质是什么？我觉得非常重要的就是一个资金利用率的问题。当我们在持币代购的时候，我们手里握的是现金。然而，与它作为对照组的那个那个资金是一直在市场里面享受这个复利增长的。你想，一个持有现金给你带来负增长的一个投资策略，策略嗯、和一个一直在上升的一个投资策略。对
1: ，就比如说我们回顾 A 股市场，那比如说现在我们可能会认为是一个相对比较底部的位置。嗯、那么上一个大家公认为的就是钻石坑，可能是2018年。嗯。那这两个底部可能是隔了四年。那。就是大家可以想想，你愿意持币四年吗？更不要说你根本不知道底在哪儿啊！对，抄底的这个策略背后的一个心理，就是说我总觉得这个市场还会再跌，我再等一等。那么问题是我们有准确判断明天市场是涨还是跌的能力吗？大概率大家心里的答案都是否定的，因为连投资大师都预测不了，更何况是我们这些普通投资者。如果我们诚恳的剖析自己的内心，意识到说我们其实是没有。预测市场涨跌能力的话，那么可能面对每个月这样的一个现金流，乖乖定投可能是一个更好的选择。对于一些一次性资金，比如说发了年终奖，比如说可能是一笔定期存款到期，那么这笔钱，那么可能就是一次性投入市场，它
0: 会更合适一些。雨白刚刚给大家讲解的这一些，在《尼克 k 朱 e 这本书里面有一个非常好的总结，就是四个字，英文的四个字，就是 “Buy quickly, sell slowly”。嗯，就是快快的买，慢慢的卖。对，它这个就是基于说，我们既然相信我，我们在呃选择的是长期向上的这么一个市场，那么你就应该尽早的让你的资金投入到市场里面去，享受这个复利增长的这个红利啊。对，就
1: 是其实其实这个才是最根本、最底层支撑这个策略的一个支柱，就是我们在投资一个长期向上的一个经济体，我们相信中国的国运，我们相信中国的经济会不断的往上涨。那么对我们来说，现在最好的策略就是立刻投入到市场当中。就是就是那句老话，就是种一棵树最好的时间是十年前，其次是现在嘛。我们呃缩短时间观察周期，比如说是半年、一年，那么有可能抄底的策略它就是跑赢定投，有可能一次性的投入它就是打不赢定投。但是如果我们拉长时间到二十年、三十年、四十年，就这些小的波折，它其实是没有所谓的。有些听众可能会想说，我才不看那么长时间，我只看短期，比如说我半年可能翻个倍我就走了，我就落袋为安。但是大家想想“落袋为安”这四个字，我们真的有落袋为安这件事儿吗？我们说的落袋为安，只是指的它从股票或者基金变成了现金。当它变成现金的那一刹那，它就开始贬值。你最后可能还是会把它变成其他的金融类资产的。就是我们这个投资的事情，真的是我们。持续一生的，哎、对,对，就是我们回到那张图，<笑>嗯、我们的那个金融资产，大概是可能在我们二十多岁的时候开始积累，嗯、那可能到了六七十岁，它可能到了一个终止线，那么这个时间段其实就是四十年、五十年，所以说我们经常会看到一些长达四十年、五十年的回测，它不是说我为了证明我的一个观念，我故意把这个时间年限拉长，而是我们人，我们每一个个体投资者，我们的投资年限就是有这么长，嗯。其实我们之前一直没有跟大家解释说，哎，为什么这本书要做 just keep buying， 买买买？就乍一听好像是在消费，让你去<对>购特别消费主义一样，对，对特别消费主义。但其实这就是他的一个投资哲学的一个折射，就是说希望大家尽量保持在场的状态。嗯、当你手里有一笔钱，你准备去投资，那么就进入这个市场，不要持币观望，总觉得说我能判断出一个更准确的时机。你最你更好的选择是尽快的进入这个市场，享受经济增长的这个复利。同时，尼克曼朱理说 ，just keep buying 听起来好像很简单，但它其实不是那么好坚持的。尤其如果你面对一个持续下跌的市场，比如你遇到了大萧条，比如你遇到了2020年的熔断，你其实很难控制自己的手，让自己继续坚持这个投资策略。所以 ，just keep buying 它同样是一个给投资者的一个祝福和一个鼓励。嗯。但
0: 何尝也不是对他自己的一个鼓励？对，嗯，那在这个我们节目的最后这半段呢，其实我也特别想跟大家分享关于这个人的故事。嗯 ，Nicole Julie 他的本职工作是在这个财富管理公司 Ritter House 担任 C O O， 他加入这家公司的时候是2019年，但是在二零一九年之前，他本人没有做过任何和金融相关的工作。对
1: 他本科是拿了全奖进的斯坦福，然后读的是经济学，然后读完了经济学之后，他就去了波士顿的一家就是商业咨询公司做咨询。就在他看来，他其实是走了一个弯路。你想他全奖又进了斯坦福，那他对自己的评价肯定是相对比较高的。嗯、但是他的那些同学，很多人其实去了互联网公司，就可能拿了很多的期权，然后呢身价倍增，比起他在就是商业咨询公司打工，然后也是这这些事情，然后迫使他开始思考个人理财的这些事情。呃，当然他对这方面也比较感兴趣，所以他从二零一七年开始他就开始写这方面的博客
0: ，嗯，并且他在二零一七年的时候，呃。去参加的这种财富管理的这种呃聚会论坛吧，然后就是因为这个开始写这个博客，然后去参加这些聚会的机会，就真实的接触到了在这个行业里面的人。对，
1: 然后他就是因为参加了一次这种呃聚会，或者是签售，好像是签售吧，嗯、然后就认识了 Reithouse 的，就是就是高层，然后他们就欢迎他，就是立刻加入了 Reithouse。然后他现在主要的工作也就是写博客。
0: 然后以及运营这个公司，就是他这个博客呢，就除了我们刚刚给大家讲的这些非常硬核的东西，他也其实分享了非常多个人的呃一些成长的经历啊、故事这些。那比如说，我看到他的第一篇文章，也是他最打动我的一篇文章吧，叫做《我们的人生像成长股一样开启，像价值股一样走向终点》。那我看到这一句话，我就立刻被戳中了，然后立刻分享给了于白。我看这篇文章标题的第一反应是很质疑，我就想说一
1: 个人的人生他是怎么样，又像成长股，又像价值股。当我看完这篇文章之后，我就大概理解了他的意思。他的意思是说。在我们很年轻的时候，也就是人力资本很高的时候，那个时候我们对自己的人生是有非常非常多的期待，我们的期待值是非常高的。我们觉得它会像是一只成长股一样，就像之前的 Apple 一样，它可能就是一飞冲天，越来越高。但随着我们年岁的增长，我们人力资本的下降，我们对这个世界、对这个社会、对自己的认知更加客观真实之后，来做估值一样，深刻且真实的认识到自己的能力、自己的不足以及自己想要的生活是什么。所以才回到了他标题的这句话：我们的人生像成长股一样开启，然后又像价值股一样走向终点
0: 。那其实呢，在这篇文章里面，他还分享了自己的一个小故事。他在二十三岁的时候看完这个巴菲特的传记，对吧？就给自己设下了一个小目标。他说：“我要在三十岁之前累积五十万的一个个人资产。”然后我当时看见，心里面就一惊，怎么他的目标定的这么低？然后而且更绝的是，他后面还接了一句：“我在31岁的时候，发现自己没办法实现，而且就没有完成嘛。”然后我就更震惊了。他毕业的时候去的是咨询公司，按理说也是一个高薪职业嘛，但是也让我觉得说这个人太真诚了，就是他如此敢于暴露自己。就是他诚恳的暴露自己
1: ，就是三十一岁的时候，金融资产不足五十万，也是一个呃吸引我的点。当然，吸引我的点不是因为他的真诚和可爱，就是毕竟我想找的是一个可靠的、靠谱的金融顾问，而不是说一个可爱的小男孩呃，尽管这个人确实长得还挺帅的，呃，就是这个道理。其实，在我最喜欢他的那篇文章中，他也有讲过，就是他他举了一个比方，说如果你让一个人分享说他怎么样中乐透，那他可能会想说。呃，我就是持续不断的买，然后呢，就是我每次可能是我我买乐透的那一天，我可能我可能是先穿左脚的鞋，再穿右脚的鞋，然后我的袜子一定要是红色的，然后可能我的内裤也要是红色的。其实这个就是我们常说的一些幸存者偏差。嗯、虽然我们更愿意听一些亿万富翁来分享他的人生经验，但我们也要注意的是，很多时候这些亿万富翁也不太清楚说自己为什么可以赚到这么多钱，因为确实有一部分是运气的因素。那么，尼克尔主理他没有这个富翁的这个光环在这儿。我们之所以认同他，我和小杨之所以认同他，是因为他讲的道理，他的这一套投资体系、思考体系，我们通过逻辑思考，我们觉得是很认同。同时，他又给了我们非常坚实、可靠的数据，这些数据没有骗人，它是真实的。所以我们更愿意跟着这样的人去了解他的投资思想和他的投资策略，关注他，因因为我们也相信说，呃，既然他的这个投资体系是很 work 的，那么在十年、十五年、二十年之后，我们相信他应该能把他的人力资本转换成可观的金融资产。其实这个也有点像。我们平时看到的，比如说梦岩在做的这个投资实证，比如说也谈钱也大在做的这个财务自由实证一样，我们是见证他们一步一步走向他们定下来这个目标，而不是看到一个人在自己设的那个箭上画了一个靶子，然后
0: 说你看我正中十环。就其实我在看梦岩的公众号和看也大的公众号的时候，呃。会经常看到一些和他陪伴他们一起成长，然后同时他们的金融资产以及人生也会得到一些新的启发的一些人嘛，那个是让我觉得最开心的时候
1: 。对，就是我们看这样的人的文章的时候，我们不是在看一个特别特别成功者站在一个很高的地方向你布道，向我们布道，而是我们在陪伴他一起成长，一起进化，一起不断的将我们的人力资本转换成可观的金融资产。然后大家最后获得一个比较幸福的生活。那关于 Nick M. a Jewy 这本书 Just Keep Buying 呢，呃的内容我们就分享到这里。节目的时长毕竟是有限的，我们分享的也只是其中的一部分精华。呃，我还是推荐大家去阅读一下原书的，因为关于投资中我们遇到的很多困惑，他都用非常坚实的数据和比较浅显易懂的语言来给大家解释清楚了
0: 。那谢谢大家的收听。在节目的最后有两个小通知，希望给大家放送一下。第一个小通知呢，是我们在四月二十二号会上线世界读书日专题节目，我们想邀请我们的听众朋友们和我们一起共建一个声音书单，希望大家录一个五分钟的一个音频，通过邮箱发送给我们，推荐你最喜欢的一本书。我们的邮箱地址呢是 allinthebeer@gmail.com at。All in the beer 呢，就是全部都在酒啤酒里的这一个单词，然后我也会放在 show notes 里面。第二个通知呢，也和这个邮箱有关，我们的知行信箱已经开通，欢迎大家向我们提出任何关于金钱的问题，我们会尽可能的回复你的问题。拜拜，拜拜。